2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi
3: amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué tratará el tema. Mm. Uh, está chido. <ríe> <ríe> ok, eso me, eso me da sí, este, es. esperanza en la humanidad. No, no es para tanto.
2: No, 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 no tanto. O sea... <ríe> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <ríe> Malditos salvajes incultos. <ríe> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No, espérate, que. <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va? tan.
2: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era... sí. 19 de agosto de 1948. Michael Eugene Perdue nació en Indiana... Era hijo de eh, Flora y Harry, que le decían Popcorn. ¿Al niño? No, o sea, a su papá. Henry, ah, perdón. Henry, Henry popcorn, era popcorn. Henry Popcorn Purdue, eh, Su papá era contrabandista.
3: Nice.
2: Henry abandonó a la familia cuando Mike era un bebé. Flora trasladó a la familia de ahora seis miembros a Tennessee. Era una familia pobre de hillbillies campesinos. Y pues, el papá ya no estaba contrabandiando el dinero. Pero Mike era el favorito de su mamá. Su mamá lo mimaba. Podía tener cualquier cosa que quisiera podía hacer cualquier cosa que quisiera y en sus ojos, en ojos de su madre nunca hacía nada mal.
1: Oh,
3: esto no va a salir muy bien.
2: <ríe> por ejemplo, tenía gatos y le gustaba cargarlos por el cuello. Ajá. Su hermano Bill dijo, cito, mató a, a bastantes gatos.
3: Oh, my God.
2: En realidad, no tenía ninguna conciencia. Luego, cuando era un adolescente, Mike formó su propia pandilla, inspirada en el Cuckoo's Clan. <ríe>
3: se pudo basar en vaselina o algo. Sí, no claro. pudo
2: hacer este, nada chido. Tuvo que ser. Sí,
3: amigo, vamos a juntarnos Ajá. a bailar y Si sí, West practicar. Side Story, nada. No.
2: Bueno. Golpeaban a los afroamericanos y rompían en casas de vacaciones a lo largo del río Tennessee. La pandilla no duró mucho ya que la policía los arrestó. Sí, mm. pues una bola de chavos con sábanas. Eh. Ahí están, ya los vi. Así que Mike cumplió condena en una prisión estatal. Después de ser liberado, Mike ahora ya era un criminal en toda la extensión de la palabra. En prisión aprendió mejores formas de cometer delitos. Claro. Su madre, Flora, se volvió a casar, pero el segundo marido no fue mucho mejor que el primero. Mike descubrió que le estaba golpeando. Así que fue a visitar a su mamá y le dio una madriza a su padrastro. Muy bien. Todo esto mientras Mike todavía estaba en la prepa, güey. Tenía ah, 18 okay. años. Oh, más o menos. Eh, luego, en 1968, el padre de Mike eh, fue, o sea, se suicidó echando metiendo humo a su remolque. Su okay, sí. Una semana después... Mike se alistó en la infantería de Marina. Dos semanas después de ingresar a la Marina y rompieron una casa y fue arrestado. <risa> fue acusado de hurto menor, así que lo expulsaron de la infantería de Marina. Su carrera militar duró siete semanas, de nice. las cuales cinco estuvo arrestado. <risa> Pasó tiempo en la cárcel nuevamente y cuando salió trató de vivir una vida ya más normal. Estaba ahí yendo de trabajo en trabajo. Trabajó cuidando pacientes en un psiquiátrico. Condujo un camión. Luego trabajó en otro psiquiátrico y luego intentó trabajar en el tráfico de drogas, trayendo marihuana desde Texas. Entonces era como que el plan de, ah, mira, comprar la marihuana en Texas, la traigo acá, acá, la vendo. Pero resultó ser una estafa y le robaron su dinero. ¡Oh, no! <risa> luego aprendió una excelente manera de defraudar a bancos. Buscaría un buzón que de, de cualquier casa que tuviera la banderita levantada, porque eso quiere decir que hay correo que el cajero si tiene que, que recoger Entonces él robaba las cartas. Si tenía suerte, de vez en cuando se encontraba una con un cheque. Y en encontraba la información de la gente que vivía ahí. Entonces, con esa información iba a un banco, le Exacto. daba al, al cajero este, el nombre, nombre número de cuenta, todos los datos de la persona y hacía retiros.
3: Pues te está estafando a las personas, no al banco, verdaderamente. Pues sí. No. Robando a las personas con burocracia. <risa> en medio, pero... O sea, Mike medía más
2: o menos un 80, pesaba como 200 libras, 90 kilos más o menos. Eh, estaba mamado, tenía... Eh, o sea, tenía cuerpo como de físico-culturista, pero en, en entrenamiento apenas. Ok. Rocky una Tenía su bigote acá, este, pues, por la época, ¿no? Se entero acá, bigote espeso. Le gustaban las cosas de soldados. Se lo pasaba leyendo revistas como Soldier of Fortune y Special Weapons and Tactics.
3: Y de AGI Joe. Uh
2: -huh. En el número de mayo de 1979, apareció un artículo sobre la revolución en Granada. Ahora, El presidente de puesto, Eric Gary, buscaba armas y mercenarios para recuperar Granada de los comunistas. Ahora, en estas revistas, güey, pues, entrevistaban gente o, o cosas que tenían que ver con guerras o con operaciones militares y literal podías reclutar...
3: A gente de a la gente? calle? Sí, de mercenarios. Sí, güey, mercenarios. Por
2: revista. Por revista. De hecho, hay otra revista que solo se dedicaba a eso, ahorita llegamos a...
3: Quiero ver las juntas como de abón, así de... Ok, chavos, <risas> ahorita. Si nos consiguen tres mercenarios, a ti te tocan dos granadas. Sí, unas extras.
2: fiestas de topper, ¿no? Como las que hacían las Ajá. primeras, pero fiestas de balas. Ay, <ríe> Así que Mike dijo que él era el hombre perfecto para hacer todo esto, ¿no? Él iba a ir a recuperar granada de los comunistas Muy bien. y darle el poder de nuevo a Eric Gary, porque él había estado hablando sobre este tipo de cosas durante algún tiempo, ¿no? O sea, él, él le encantaba contar historias de su época en los campos de batalla de Vietnam, en el sur de África y América Latina. Les contaba a todos que era un mercenario. De que había luchado en Rodesia, que había introducido armas en Nicaragua y que había luchado contra marxistas en Uruguay.
3: Todo eso en dos semanas de los Marines está cabrón. Sí,
2: nada, eso era cierto. No, 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 obviamente. <risa> obviamente. Pero se creyó su propia mentira y eso no, no le impidió pensar que él era un, el hombre adecuado para recuperar Granada.
3: Hay que soñar. Claro, es... hay que saber soñar.
2: Entonces muy fan del fake it till
3: you make it. Ajá, exacto. <risa> este, es, este es así, el pináculo de... Uh
2: -huh. Entonces Mike se enteró que el expresidente de Granada, Eric Gary, estaba en San Diego. Mike habló con un periodista que lo había entrevistado. El periodista le dio el número de teléfono de Gary y lo marcó. Gary accedió a reunirse con él. En la reunión le contó Mike todos sus antecedentes como mercenario.
3: Ajá.
2: Que no eran reales.
3: ¿El presidente de Granada aceptó así...? Hablar con un güey que le dijo... Hey, eran este... otros tiempos, Claro. También eh, así. Oye, ¿me pasa el, el, el teléfono del el presidente, presidente? Sí, güey.
2: Claro, no. Eh, aquí no está, güey. Mira, te Está su teléfono. Estás... está quedando
3: en el hotel Hilton. Sí, güey. Está su número de cuarto.
2: Está su... <risa> Los últimos cuatro de su tarjeta de crédito. <risa> Entonces Mike le dijo, mira, yo puedo reunir un grupo para recuperar la isla. Gary no accedió, pero tampoco rechazó el plan. Ajá. Pero Mike se fue con la idea de este güey. Aguado le interesa. No, dijo que no. Ajá. Comenzó a planificar una invasión hacia Granada. Así que primero... Mike fue a ver a David Duke. ¿Ese David Duke? Ese David Duke. El, el notorio nacionalista Ajá. blanco estadounidense, antisemita y ex gran mago del Ku Klux Klan.
3: Recordaba el bitches D&D dorks que son sí. estos
2: Duke estaba dando un discurso. Mike se acercó a él después y le explicó su increíble plan. A Duke no le gustaba mucho invadir países, pero le dio a Mike algunos nombres de personas que podrían estar interesadas.
3: <risa> no, va. Oh, mira, como hechicero yo me dedico más aquí al <risa> cleansing local.
2: El primer tipo con el que Mike habló, eh, o sea, porque le dieron unos números y este güey le habló a un güey y dijo, ah, no, mira, se escuchó hablar sobre Dominica, que Dominica es una isla. Ajá. Dominica significa domingo en italiano. Cristóbal Colón llegó a esa isla en domingo. ¿Y después se lo puso Dominica? Ajá, y como es bien creativo el güey. El güey que no descubrió América, que fracasó en encontrar la India. Sí. Esa es la historia verdadera. Exacto. Entonces, como llegó en Domingo, dijo, ah, oh, claro, se va a llamar Domingo la isla. Los franceses finalmente reclamaron Dominica y los misioneros franceses fueron a vivir para allá. En 1763, la isla fue entregada a los británicos después de la guerra. Luego, los británicos crearon un gobierno que solo representaba a los blancos. Claro. Se trajeron esclavos para cuidar las cosechas. Muchos huyeron y vivieron en las montañas y valles de la isla. La mayoría de los caribeños murieron a causa de la viruela y la guerra. Algunos fueron asimilados. El resto del pueblo caribeño vive hoy en un distrito de 3.700 acres en la costa este de la isla. Ahorita, hasta la fecha, hay como 70.000 personas ahí viviendo en la isla. ¿Qué? Está chiquita, súper chiquita. El 75% de los dominicanos son de ascendencia africana. Hay una pequeña minoría europea. Y el 3 de noviembre del 78, Reino Unido concedió la independencia a la mancomunidad de Dominica, okay. o Commonwealth. Obviamente, pues aquí entra el primer... Primer ministro de, sí. de, de este Dominica, que era el jugador de cricket Patrick John.
3: ¿Qué fue primero? ¿Primer ministro y luego empezó a jugar cricket y se dio cuenta que era bueno? ¿O era muy bueno en cricket y por eso lo hicieron primer ministro? Era eso que bueno. ven ustedes, esas son las cosas de la historia que valen la pena aprender, ¿no? Mira, México, cuando blanco
2: gobernador, ¿qué más necesitas que te expliquen?
3: Ay, güey, porque no me aprendo a callarme, sí es cierto.
2: Estamos en México. Tenía una rival política que se llamaba Eugenia, eh, Eugenia Charles que escribía columnas anónimas en periódicos atacando las políticas de Patrick John. Luego Charles fue elegida miembro de la legislatura como parte del partido de la oposición. Wey. Ahora, en una ocasión, el parlamento intentó implementar un código de vestimenta. Uh -huh. Se les olvidó incluir reglas para la ropa de mujer. <risa> Entonces Eugenia aprovechó la oportunidad para burlarse de la incompetencia de la oposición. Así que se puso un traje de baño y encima se puso su bata ahí para estar en el parlamento. Wow. Cuando comenzó la sesión parlamentaria, se quitó la, la bata y seguía en su traje de baño. Todos están cagados todos de risa. Batos, wey, sí, eh. claro. Muy bien. Back. Ahora, la isla también tenía un grupo de militantes rastafaris, que era la gente que se fue a vivir a las montañas. Qué vergas. Que eran conocidos como the dreads. Ajá, por los dreadlocks. Simón, sí, por los rastas. Rechazaban todo lo que tuviera que ver con el hombre blanco. Esto incluía la medicina, la comida, y la ropa occidentales. Y esto significaba que a veces nomás caminaban encuerados por él. Por el camino.
3: Por bueno, su país. Por un lado de su isla. Ajá. Ah, por no. un lado.
2: Sí, no se subían al pavimento porque el pavimento era oh, de los hombres blancos.
3: Ok. <ríe> eh,
2: eh, los dreads cultivaban marihuana en colinas remotas, también asaltaban plantaciones en busca de alimentos y atacaban a agricultores blancos, a turistas y a policías. Era su manera de, de mantener viva ¿Sí? su cultura. Ajá. <ríe> de hecho, escupían o apedreaban a los turistas y, una vez, mataron a una pareja de estadounidenses y canadienses jubilados. Todo esto provocó que cayera el turismo en Dominica. Sí. Y luego el gobierno de Patrick John aprobó la ley de sociedades y asociaciones prohibidas e ilícitas. Entonces ya era ilegal ser un DREAD, apoyar a un DREAD o incluso tener rastas.
3: Oh, no. Se, se volvió ilegal
2: completamente. Así. No, Bob Marley. Además, matar o herir a un DREAD encontrado dentro de una vivienda era legal ahora. Entonces 160 soldados y policías de la isla atacaron los DREADs. Los 300 dreads de la isla fueron perseguidos por los bosques y se enfrentaron a varios tiroteos. Ahora, las cosas le empezaron a salir mal a Patrick John, pero en, específica, en específico hubo un incidente el 29 de mayo del 79. Hubo protestas después de que John intentara prohibir las huelgas. Oh, ok. Los manifestantes arrojaron piedras, así que las fuerzas de defensa dispararon contra ellos. Un manifestante de 19 años fue asesinado, 10 resultaron heridos y los miembros del gobierno de Patrick John poco a poco fueron quitándole su respaldo. Ya no tenía una mayoría política ahora y Eugenia Charles fue elegida primera ministra en 1980. ¿En los 80 ochentas? Ajá. Qué progresivos a pesar de todo el desmadre. <ríe> Tres meses después, el huracán uh, David azotó Dominica. 42 personas murieron. El 75% de las viviendas quedaron destruidas o dañadas y la cosecha de plata no se perdió. El Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Canadá apoyaron a la isla y la coordinación de la asistencia militar extranjera estuvo a cargo del de oficial superior de las fuerzas de defensa de Dominica, el capitán Reed. Reed también este, dijo, pues no queremos que haya problemas, ¿no? En lo que estamos distribuyendo cosas. Entonces, pues si alguien
3: viene a manifestarse, pues le disparan. Y cuidado, porque hay muchos plátanos tirados ahí por el huracán. No se me van a andar resbalando. <risa> Ay, güey, sí. Estamos de luto y eso va a ser muy gracioso. Ese
2: pinche TikTok del güey que quería ver si la, la, las cáscaras de plátano son resbalosas. lo se parte la madre bien chido en su cocina. Es, que sí. es las cosas que más alegría me han dado en las últimas semanas. <risa> Ahora, de vuelta en los Estados Unidos, Mike Perdue conoció a un hombre llamado Arn Polly. Polly había ido a Dominica para explorarlo. Ahí era donde planeaban realizar la, invención, la invasión a Granada. Dijeron, vamos a llegar por Dominica, de ahí nos pasamos a Granada. Recuperamos Granada y este güey nos va a hacer. Este...
3: ¿Qué vejas así de no tener que hacer? Va a juntar a un grupo de gente para ir a, a liberar una isla <risa> o.
2: Acabas de describir de este, a, ¿eh? a los ingleses, a, bueno, a los británicos, a los españoles. A la... Sí, cierto. Ajá. A muchas wow. personas, sí. Ahí este, estaban tomando fotos, estaban planeando su invasión, pero Poli se desilusionó cuando conoció a Mike. Cito, él me dio un estándar. Me dijo, tenemos que atrapar a estos comunistas. El tipo era raro, pero pensé, pues si es un veterano de Vietnam, tal vez se jodió ahí y tiene estrés postraumático. <risa> Era como un pequeño mono bebé hinchado.
3: ¿Qué?
2: Ahora, Polly conocía a un abogado de Tennessee llamado eh, J.W. Kirk, Kirkpatrick, quien dijo a lo mejor invierto algo de dinero en la causa. En ese momento, después de enterarse de Dominica por boca de Polly, Mike de repente pensó que invadir Dominica podría ser una mejor idea que invadir Granada. Wey. Pues sí, ya estás uh -huh. ahí, güey. Se reunieron con el abogado Kirkpatrick que tenía dinero y le dijeron que sería más fácil apoderarse de Dominica. Y dijo que este, si todo salía bien con su golpe de estado, pues podrían abrir casinos y bancos cuando terminaran con la invasión. ¡A la
3: madre! Eso sí es pensar sí. afuera de la caja. Sí, fue, mira,
2: tú, tú dame ahorita dinero para ir a, a meterme a Dominica, güey, y yo te doy terrenos y cosas para que hagas ahí tus hoteles y todo cuando cuando, o sea, cuando si se den ponga, la invasión. Pues ahí un sí. escaret. Así que Kirkpatrick le dio a Mike Perdue 10 mil dólares en efectivo. ¿Así nomás? Sí. Luego Mike y Polly fueron a Dominica para observar la situación, tomar fotos y ver si realmente... Hola, si somos testarlo. turistas
3: nada más. No estamos planeando un coup de ta. No, oh, oh. <risa> somos turistas norteamericanos nada más aquí. Llévenme a la casa del presidente, por favor. Entonces, este Polly era canadiense. Ya cuando regresaron,
2: el Polly se fue a Canadá de nuevo y ya nunca tuvo contacto con Mike. Fue como de... Bah. Como que esto no estuvo chido. Pero Mike encontró un güey nuevo, a Wolfgang Drogue. Wolfgang era un alemán canadiense, también muy fan de la gente blanca. Había pasado 14 días en prisión en 1975 por pintar eh, lemas del poder blanco en una tienda en Toronto. Quería crear un estado exclusivamente blanco para aquellos que desean vivir en un área entre los de su propia especie. Y era un gran reclutador para el equivalente al Ku Klux canadiense, del cual fue miembro fundador.
3: ¿Hay un Ku Klux canadiense?
2: El Heritage Front se llama, creo. Pues una vez parte de... Ay,
3: no. Nuestros pancakes no llevan chocolate jamás.
2: <risa> Entonces Wolfgang fue a Dominica también para echar un vistazo. Y ahí conoció a un par de personas que intentaban abrir un casino, pero que no contaban con la cooperación del gobierno de Eugenia Charles. Uh -huh. Entonces Wolfgang les contó sobre el plan. Vamos a invadir este pedo, vamos a tumbar al gobierno. Y nosotros sí los dejamos abrir su casino. Pero estos hombres no estaban de acuerdo con derrocar al gobierno. Sin sí, va, ah. así
3: como... O sea, chido todo, pero a ver, hasta la parte de... No hay otra opción. opción. Vamos a dejar eso como plan C.
2: <ríe> ¿Qué les parece? Sin embargo, eran de Las Vegas, así que les gustaba la fiesta. Y les dijeron, no, mira, no queremos arrocar al gobierno, pero tú cállate, trate a tu compa el Mike. Y este, vénganse a la ciudad y les presentamos a más gente. A lo mejor a aquellos sí le quieren entrar. <ríe> así que Mike y Wolfgang pasaron cinco semanas viviendo en un hotel en Las Vegas, tratando de convencer a los inversionistas para que se unieran a la invasión de la isla, wey. Ahora la historia de Mike se está volviendo más grandiosa. Le decía a la gente que estaba conectado con el Departamento de Estado uh -oh. y que se iban a ocupar de cualquier problema que se encontraran. También empezó a decir que estaba relacionado con la campaña de Ronald Reagan y que si Ronald Reagan era elegido, tendría mucha influencia. Nadie de Las Vegas invirtió en este asombroso plan.
3: No puedo creer.
2: O sea, para, la, para que la gente wey, que vive en la ciudad donde... La ciudad a, del
3: pecado. Donde literal. hacen
2: apuestas pendejas cada día
3: decir, esto sí está un poquito como esto que
2: muy no, pendejo. Bueno. Wolfgang volvió a su trabajo habitual como director en Capital Business Forum, donde ganaba 23 mil dólares al año. Luego, Mike fue a Jackson, Mississippi para conocer a un tipo llamado Danny Hawkins. Hawkins tenía 37 años y tres hijos. Y, y al igual que su padre, él era miembro del clan. Pues sí. Se le consideraba valiente e idealizaba el mito racial alemán. Mike le dijo a Hawkins que estaba iniciando una incursión para detener el avance del comunismo. A Hawkins no le importaba el dinero, solo quería detener a los comunistas. Claro. Así que Hawkins le dijo, mira, vamos con este güey. Este güey se llama... Este, se pedía Matthews. Es un ex-Grand Wizard del KKK. Él nos puede dar lana, güey. Y sí, si le dieron... Este, Matthews les dio 3 mil dólares en un cheque. Luego Mike se reunió con el ex primer ministro de Dominica, Patrick ¿Es deducible
3: de impuesto? Obviamente. Ese... Es, uh, sí, güey. Apoyar un QDTA <risa> En ciertos estados de Estados Unidos,
2: ya ha de ser. Sí, no lo dudo. Todavía legal. Pero sí, lo Mike eh, logró encontrar el contacto del de ex primer ministro de Dominica, Patrick John. Ajá. Patrick John ahora era criador de cerdos y tenía una gasolinera.
3: <risa> Eso es so wow. Ajá. Él nunca sabes, va A dónde te va a llevar la vida.
2: Sí. Mike dijo que era un exportador estadounidense y que estaría cito, interesado en financiar, ya sabes, un golpe de Estado para ¡Guau! la isla.
3: Es una de esos y un 7-Eleven, ya que estamos ahí. ¿Te parece cualquiera de las dos? No sé. ¿Cuál ¿Tal vez? Le, ¿Cuál le quieres entrar, amigo? Entonces, Mike le dijo esto a John y un día después Mike
2: recibió una carta de intención que decía, cito, yo, Patrick John, por la presente estoy de acuerdo en principio con las disposiciones generales del acuerdo propuesto, sujeto a futuras discusiones y enmiendas. Okay. Mike usó esta carta para sacarle más dinero a Matthews, quien ahora le mandó un cheque por 4,800 dólares. Wow, ¡Qué específica cantidad de dinero! Así es. Luego Mike creó una empresa llamada Nordic Enterprises. Eh, en la cabeza de Mike así es como iba a funcionar todo este pedo güey. él iba a recibir una tarifa o sea un pago por derrocar al gobierno de Dominica <risa> ajá
3: el mínimo ganaba digo ocho dólares la hora
2: <risa> algo así entonces este pago iba a parar a Nordic Enterprises ajá cualquier ingre el ingreso de la isla como la tala, la agricultura el aeropuerto bancos casinos etcétera turismo todo iría a parar a esta empresa Nordic Enterprises ajá. ajá el plan de Mike era que Patrick John le diera todos los derechos de ese material a Nordic libre de impuestos como paga por... Ahí, para, un imbe,
3: para un total imbécil. Si tiene si piensa en, en el futuro, ¿eh? uh -huh. Vamos a deducir aquí y lo hacemos una empresa <ríe> fantasma acá. Entonces Mike pensó que
2: con este, este gran plan podría vender acciones de Nordic y usar ese dinero para financiar el golpe ya de Estado. Ya se va a
3: meter al, al mercado y todo.
2: Todo, güey, sí. <ríe> y los mercenarios obtendrían acciones de la empresa como pago. Porque wow. Mike iba a vender las acciones a seis mil dólares cada uno. Seis mil más tu Bitcoin, güey. Así es. Ahora los partidarios de Patrick John en la isla estaban entusiasmados con esta idea. Querían que Mike viniera a la isla para encontrarse con el mayor Frederick Newton, que era el jefe del ejército, el capitán Reed, que era el segundo al mando del ejército, y dos líderes de los Dreads. Porque los Dreads oh. ahora querían deshacerse de Eugenia Charles y aparentemente traer de vuelta poder al poder al tipo que los es que había los declarado matar. ilegales. Pero pues... Era, se hacen alianzas raras en la guerra. Sí, el enemigo es mi enemigo. Los oficiales de las fuerzas de defensa le dijeron a Mike Perdue cuál era la mejor manera de conseguir armas en la isla para apoderarse de ella. Entonces le prometieron armas, le dijeron que tenían suficiente mano de obra para llevar a cabo este plan, que tenían el respaldo de los mercenarios y nombraron a Mike miembro honorario de las fuerzas de defensa. Ahora ya era capitán, el capitán Mike Perdue.
3: No más me recuerdo a mí mismo que estuvo dos semanas en los Marines. Esa es su experiencia, es experiencia. con todo esto.
2: Sí. Reed dijo, cito... Habló como si tuviera muchos muchachos en fila para venir aquí mañana. Habló sobre Vietnam, las fuerzas especiales, pero también habló sobre tener algunas conexiones comerciales y acceso a fondos. Dio un discurso impresionante. No está mintiendo. Está exagerando, pero, pero no, no está, está mintiendo. mintiendo ¿eh? Ajá. Entonces Mike fue a Houston con la carta de intención de Patrick John. Se lo mostró un inversionista <risa> quien le dio 10 mil dólares en efectivo y dos cheques, uno por 12 mil y otro por 20 mil. ¡Ja, <risa> Ahora, Mike ya tenía un nuevo contrato de cinco páginas con Patrick John. What? Después del golpe, Mike ocuparía un puesto de alto nivel en la milicia. Se encargaría de la supervisión y el entrenamiento de la Fuerza de Defensa Nacional.
3: Porque nadie piensa que, bueno, cuando ganes yo puedo ser el, de, el director de salubridad. No, no. A cuidarme de cuidar todo el, 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 el drenaje.
2: Este güey está jugando al soldado. Obviamente va a querer ser soldado de sí, verdad, güey. Sí, sí, Entonces. Sí. Eh, también este, le dijo que Nordic Enterprises recibiría 50 mil dólares como pago por el golpe de estado y que Mike obtendría el 2.5 de un préstamo de desarrollo de 80 millones de dólares que Patrick John creía que podía obtener de donantes extranjeros.
3: ¿Por qué no está en Wall Street este güey? Ahí es donde debería <risa> estar wey, con ese
2: bola de criminales. Pues sí, o sea, este güey le dijo, o sea, Patrick le dijo, ah, mira, o sea, si hacemos este pedo de recuperar el poder, sé que puedo agarrar este dinero prestado de otros extranjeros, güey. Y le dijo, ah, sí, bueno, pues me das un porcentaje de eso uh -huh. y me pagas 50 mil dólares por a darte de arrocar el gobierno, todo chido. Wey. Entonces, Nordic Enterprises también en este contrato decía que obtendría una exención fiscal durante 20 años.
3: Wow. Nada de impuestos. Right. No. Ajá.
2: Todo lo que Mike tenía que hacer era devolver a Patrick John el poder en el plazo de un mes. Ya están repartiendo
3: el poder, güey. <ríe> ya, güey, sí. Ya están planeando así. La nueva bandera, güey, va a ser rosa con morado y azul. En el escudo vamos a tener un oso, un rastafariano uh -huh. y obviamente a un hechicero dragón, cabeza de dragón del KKK. Todo bien, pero ¿podemos ponerle rastas al oso? Ándale, sí, me gusta. Me gusta la idea.
2: Entonces Mike también llegó a un acuerdo con los dreads. Después de hacerse cargo, Mike financiaría y construiría un depósito que compraría marihuana a los dreads y le enviaría a mercados extranjeros. Este güey no nada más se vio el poder. Este güey también estableció las rutas de narcotráfico. Wey.
3: Está cabrón. <risa> wow, Ni tú un Sims con un sí. Sims le hubiera ido fregón. No. Pero Mike también les dijo, oigan,
2: si quieren hacer cocaína, también hagan cocaína. Eh? Ves, no tenos, eh. Pero los Dreads se ponían a la cocaína. Supongo que porque es un sí, polvo blanco. del hombre blanco, Ajá, pero no sé. es. Ajá. No, no sé, nomás no querían cocaína. güey. Pero está bien, hay que tener está tus bien. principios. Mike ofreció a los reclutas mercenarios 3 mil dólares cada uno, así como una parte de Nordic Enterprises. Puso un anuncio clasificado en el boletín Le Mercenaries, que decía, cito, personal de seguridad interesado en trabajo caribeño, plazo de cinco años, bonificación de 10 mil a 15 mil dólares, 250 dólares al mes de sueldo.
3: No puedo creer. Hay una revista que se llama Los Mercenarios. Ya no, ahí podías...
2: Un boletín. Un clasificado claro. de
3: mercenarios. De gente dispuesta a ir a <risa> tumbar y derrocar un, un gobierno. Claro que sí. Muy bien. Okay, okay. Que mejor formación un equipo. Así se hizo el A-Team, yo creo. Sí.
2: Hawkins también incluía dos amigos suyos, Bill Waldrop y George Mulvaney. Bill no tenía entrenamiento militar. Se unió por una razón. Cito, para luchar contra el comunismo. Claro. Estaba bastante seguro de que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de la invasión de Dominica. George Mulvaney había servido en la marina, pero tuvo que salirse porque su trabajo en el clan no combinaba del todo con su trabajo no, en la yo, marina. Yo, yo. Entonces... Nos no nos llevamos, sí. ajá. Y también quería detener el comunismo, que era la amenaza más grande. Luego, Mike conoció a Don Black a través de Wolfgang. Black había recibido entrenamiento militar. Eh, era el gran dragón de los caballeros de Alabama, el Ku Klux Klan. De hecho, fue el mero jefe del Ku Klux Klan después de David Duke.
3: ¿Oh, neta?
2: <ríe> Eventualmente, sí. Black pensó que el gobierno estadounidense estaba respondiendo el golpe. Mike Norris también se unió, era un guardia de seguridad de 21 años que no tenía experiencia militar, pero pensó que alguien le podría enseñar qué hacer. Pues
3: está no sé. O sea, este A-Team tiene un güey con experiencia militar. Ajá. Y el resto nomás una bola de racistas. Uh -huh. Anticomunistas. Ajá. Excelente. Apoyando a Si esto es un A-Team, o sea, sí, sí.
2: Sí, ahora Larry no, 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 Jacklin no, no, no. era alguien más que había pasado por seis meses en la reserva de las fuerzas armadas canadienses. Vivía con sus papás. Y trabajaba en una fábrica de muebles.
3: Claro que
2: con La gran preocupación de Larry era que tendría, cito, que vivir con los negros una vez que se apoderaran de la isla.
3: Ah, sí, pues iba. Uh -huh.
2: Mike dijo, no, no te preocupes. Mamá,
3: puedo ir a la República Dominicana. ¿A Dominica? ¿Cómo? Sí, puedo ir, mamá.
2: Pero me avisas cuando llegues, mijo. ¿Puedo... Sí,
3: mamá, tráeme lasaña.
2: Llévate bloqueadora y hay mucho sol. ¡Déjame! Entonces Mike dijo, no te preocupes, ya cuando estemos con la isla, güey, no tienes que vivir con ellos si no quieres. Así que Larry Jacklin trajo a Bob Pritchard, un veterano de Vietnam. Bob también trabajaba como guardia de seguridad y estaba emocionado de matar comunistas por dinero. Ahora, un ayudante del sheriff, Christopher Anderson, respondió también al anuncio en Le Messe Mike lo conoció, le dijo que era un ex sargento de la infantería de Marina, un veterano de Vietnam y enumeró sus medallas. Y le dijo a Anderson que él iba a ser el sargento primero en las fuerzas de defensa dominica. Claro que sí, güey.
3: Claro que sí.
2: Luego Mike intentó reclutar a su hermano Bill. Bill dijo, you're fucking crazy.
3: Muy bien, Bill. Alguien tiene que estar bien? Sí, Muy bien, Bill es el que, que se ves, él no lo chipleó la mamá. Él no, sí aprendió él no. del mundo real, güey.
2: Le dijo que estaba jodidamente loco por entrar en Dominica de esa manera. La esposa de Bill preguntó, cito, Mike, ¿por qué quieres bajar ahí con toda esa gente negra? Ya te, ya te codeas con los peces gordos del clan. Mike tenía la respuesta. Obviamente, dijo Cito, va a ser diferente allá abajo. Será como tener un montón de esclavos. Yo ser el dueño de ellos. Oh, wow. En este punto, solo quiero que quede claro que Patrick John es negro. El hombre al que le van a dar el poder, supuestamente,
3: cuando recuperen sí, la isla el es el negro. Que hablando y todos los
2: dreads son negros. <risa> son sí. negros. El 75 de la gente en la isla. <risa> wow. Bueno, pues Mike fue a las diferentes ferias de armas que hay en Estados Unidos.
3: Ah, pero no estoy a preguntar, sí, porque te faltan las armas, sí, sí.
2: Compró 3.000 cartuchos de municiones. Uh -huh. Wolfgang se encontró a un capitán de barco para que los llevara a la isla. Era Mike Howell.
3: Su ¿Municiones barco, y armas, va? Sí, municiones, armas. No, es que tengo que preguntar, está tan pendejo como para llegar con 3.000 balas y una uh -huh. pistola entre los seis imbéciles. Ajá. Entonces
2: este consideró al capitán Mike Howell con su barco, que era el mañana o el mañana, supongo. Ajá. Uh -huh. Mike le dijo que el propósito del viaje era investigación marina. Ya, yeah, nada más. Ahora, este barco hacía trabajos de remolque y salvamento, llevaba a a explorar sitios arqueológicos submarinos, ayudaba a equipos de documentales, a investigadores. Howell también era veterano de Vietnam, vivía en su barco y sabía prácticamente todo lo que sucedía ahí en, en, en Lakefront. Cuando Mike apareció diciendo que era de Alaska y que traía un rifle automático, Howell no se tragó la, la historia de gastro, más es de investigación. No. no, le dijo dime qué está haciendo realmente. güey. La neta, o sea, entre Mike's, vamos aquí.
3: Wink, wink. Ajá. Tú te llamas
2: Mike, llamamos eh. Mike. Dime la verdad.
3: Entre los mics no, no, no hay secretos, secretos Mike.
2: <risa> Mike explicó que quería llevar mercenarios a Dominica, que estaba trabajando para la CIA y el Departamento del Estado. Howell le dijo, ah, órale, chido, se arma. Al día siguiente le presentó a Mike, a su socio comercial, John Osberg, y Mike le explicó el plan también a Osberg. Todo estaba avanzando, todo iba excelente, todo ¿Sí? chido. Sí, la neta sí. Pero el 19 de febrero, la primera ministra, Eugenia Charles, hizo un discurso a la nación y dijo que un grupo de políticos rechazados y sus parásitos estaban tratando de desestabilizar el país.
3: Oh, shit, ¿cómo se enteró? Tal vez por la bola de gringos estúpidos con tres <risa> mil balas. Probablemente. Y una camisa que decía así, take down Dominica. ¿no? <risa> White power.
2: Estaban tratando de desestabilizar el país ella declaró un estado de emergencia. El capitán Reed fue arrestado porque su güey trabajaba para el, el ejército. En la cárcel le escribió una nota a su amigo cómplice, el mayor Newton. Él le entregó la nota a un oficial <ríe> para que se la diera este güey. La nota explicaba el plan de Mike.
3: Y lo Cuando gen... tomen el país, compren Ajá. la prisión y luego me hacen el jefe de la prisión para poderme escapar de la prisión. <ríe> Manden Oreos.
2: Ah, espérate un párrafo. La nota explicaba el plan de Mike. Y le dijo a Newton, ok, no hagas nada de lo que está, o sea, esto es lo que no tienen que hacer, güey. No ataquen la cárcel para liberarme, ustedes hagan su pedo aparte. güey. Ajá. Entonces, este se lo dio a un, un, un no, oficial vale. de tránsito que era su compa. El oficial de tránsito se lo entregó a la unidad de investigación
3: criminal. Pues sí,
2: <risa> Luego, Patrick John, el mayor Newton y otras siete personas fueron arrestados. <risa> y la primera ministra explicó el complot a la nación en otro discurso por radio. Así que Mike cambió el plan. Ahora el plan era sacarlos de la cárcel y ¿Qué? proceder con el golpe de estado. Claro,
3: güey, así funciona en el A-Team. Siempre van a agarrar al uh -huh. murdo y estos vatos y los tienes que sacar, güey. Sí, sí, sí.
2: Así que Wolfgang le dijo, oye, mira, yo tengo una amiga. ¿Qué te parece si la mandamos a que ella, o sea, no levante sospechas, ¿no? Pues es una turista. Ella va y revisa las cosas. Que vaya y
3: se meta a prisión a que le den tour con una cuchara en un pastel.
2: Ajá. Se llamaba Mary Maguire. A ella no le gustaba tanto la idea de ir a hacer trabajo de, de campo. De hecho, una amiga de Marion dijo, ella solo lo vio como un hotel caribeño gratis y bebida.
3: Claro, es lo que te hace. ¡Ey! me está pagando las vacaciones. Amiguis, ¿Qué? ¿quieres unas vacaciones en la playa y todo? Y luego <risa> vamos a hacer un coup que
2: <risa> ¿Qué es un coup Es como una, es un drink Shh, tradicional tú de ella, ¿verdad?
3: tus mojitos.
2: <risa> el 25 de abril de 1981, los mercenarios se reunieron en el Howard Johnson's de Baton Rouge. Cuando llegaron, había dos policías comiendo en el restaurante, así que mejor se fueron al Days Inn, otro hotel. No querían arriesgarse, <risa> que los claro, van a escuchar. Y es. Entonces, Howell y Osberg los estaban esperando en el barco, junto con otro tipo que se pedía a Grafton. Cuando Mike llegó ahí, entre, entró a... Ahí a donde estaba este Howell, el capitán, ahí en su... no sé cómo se llama, su camarote, cabaña del no, capitán. No, no. Uh -huh. eh, ahí Mike abrió el baletín, sacó $9,800 en efectivo. Howell dijo, faltan $200. dólares. <risa> Le han prometido 10.000 mil. Luego le dijeron a Mike, oye, nada más que nadie puede portar armas en el barco. güey. Todo tiene que estar guardado. No queremos levantar sospechas. Llega la guardia costera, nos metemos en problemas. Eh, no queremos que la tripulación sospeche lo que va a pasar tampoco. Entonces dijo Mike, ah, va, se arma. Este, todos están hablando de lo que va a pasar después. Eh, Osberg y Grafton también están discutiendo pues, qué van a hacer, ¿no? Ya cuando ganan la isla y todo este pedo. Wolfgang dijo, yo voy a abrir un laboratorio de procesamiento de cocaína en Dominica.
3: Sí.
2: Mike dijo, no, yo creo que en unos entre tres y cinco años, yo creo que voy a ganarme unos cinco millones de dólares. Y yo voy a poner el primer Krispy Kreme. <risa> <risa> Cállate, Pérez. Así que más tarde esa noche, Mike se reunió con los mercenarios, repasó el plan de invasión, repartió mapas y bocetos de la comisaría de todo policía. Todo dibujado a mano, güey, seguro por ese Obviamente, si sí, todo en crayones. La noche siguiente condujeron a este lugar de encuentro en el parque estatal Fort Pike. Ahí iban a subir a las camionetas que los llevarían al barco. Y luego este, Osborne y Grafton aparecieron en dos camionetas. Una para las personas y otra para las armas. Le rentaron una. Esas... Sí, tenían sus dos vans ahí. Osborne estableció las reglas. En el barco iban a seguir las órdenes del capitán. Se acercaba la guardia costera. Tenían que tirar todo por la borda. Luego todo el equipo se cargaría en una sola van. Okay. Las cajas de municiones, las balsas, este, garrafas de agua, uniformes, botiquines, boquitos, escopetas, rifles y las botellas de Jack Daniels.
3: Yo, ya. Claro que llevaba botellas, sí, sí. Muy bien, ahí sí estoy de acuerdo.
2: En una caja de municiones había 20 cartuchos de dinamita, había una bolsa de supermercado que tenía una, gran, una granada Ajá. de gas lacrimógeno, había mechas de seguridad y detonadores envueltos en servilletas, una caja de cartón envuelta en papel de regalo navideño que tenía 10 detonadores eléctricos, Tenían 10 escopetas calibre 12. Pues nadie va a
3: sospechar, caballeros, <risa> de este regalo de Navidad entre todas estas escopetas. <risa> Créanme.
2: 10 escopetas calibre 12, una Ruger 223 modelo mini, una Browning 243 con mira, una Plainfield M1, una Remington 3006, un Sterling AR-180, perdón, y 8 rifles Bushmaster.
3: Muy bien. Sigo sin saber cómo chingados piensan Ajá. derrocar
2: un gobierno. Ellos tienen que... O sea, nomás llegan y por el poder de...
3: Desde el el destino Esto
2: supongo, sí, por el poder de Rambo. Entonces, Osberg y Mike viajaron en la camioneta con todas las armas. Cuando llegaron al muelle, los dos hombres salieron de la camioneta y ahí el agente Osberg de la ATF le informa a Mike que estaba bajo arresto. ¡No! Nadie se preguntó cómo fue que estos güeyes consiguieron las camionetas tan rápido para mover las no. armas y todo.
3: Ah, no, no, huevo, no. este
2: güey es bien proactivo. Ah, es no, no. Respetando onda este güey. Entonces, en la otra camioneta con los mercenarios, Bob Pritcher vio al agente Grafton de la ATF sacar una pistola.
3: Oh, God. Pritcher
2: sacó una 38 de su cintura y le apuntó a la cabeza de alguien. Dijo, hey. dice que ni siquiera se acuerda de quién le apuntó con el arma. El agente Grafton le informó a Pritcher que era un agente federal. Pritcher le preguntó, ¿qué clase de agente federal? Le contestó oficina de alcohol, tabaco y armas. Y dijo, oh shit.
3: Oh shit, exactamente lo que traemos. <risa> Fuck. Oh no. Le, si hubiera sido pura cocaína, no la pela, ya ve, pendejo.
2: Así que Pritchard le dio su arma a Grafton y un grupo de oficiales se abalanzó sobre la camioneta. Había ocho agentes de la ATF, diez del FBI, ocho policías estatales, siete agentes de aduanas y un miembro de la policía local con un barco un barco de la Guardia Costera ahí cerca por si ahí, se subiera al barco. Güey resulta que el capitán Mike Howell no había estado de acuerdo con la idea del golpe de estado todo este tiempo
3: ¿cómo que no? tan pronto como güey sin, sin valores entonces ya cuando Mike
2: Perdue le dijo para qué quería el barco Howell llamó al FBI sí entonces el día siguiente llegó Osberg y se hizo pasar por el socio comercial de Howell y empezó a tomar nota de todo lo que estaban diciendo que iba
3: a pasar lo más cabrón de ahí es este güey cómo se aguantó la risa güey <risa> De todo y de todo. vamos a ir a imprimir unas camisetas que dicen white power wey. por eso nos faltan 200 dólares para el capitán pero no, tú no te preocupes <ríe>
2: la neta sí, sí entonces el agente Grafton fue contratado un poco más tarde debido a sus conexiones con el Ku Klux Klan, porque una vez se infiltró el Ku Klux Klan, cito, solo para demostrar que se puede hacer bien fácil <ríe>
3: Es que me imagino que sí, güey.
2: Ahora, todos los mercenarios quedaron muy sorprendidos porque ellos pensaban que el golpe de Estado era una operación del Departamento del Estado de Estados Unidos y de la CIA. Porque, claro, o sea, la CIA siempre usa guardi guardias de seguridad. Tiene experiencia para sus... Pa
3: para de sí. derrucar. Así pasó Honduras, güey. Sí, claro. si la NASA... Seis güeyes ahí de sí. Chicago y Atlanta. Wey.
2: Claro, si la NASA prefiere entrenar a, a trabajadores petroleros para... <ríe> Pero un asteroide que, que entrenó a sus astronautas para. Sí, o sea, es eso, a cuando le preguntó sí. qué
3: fue Bruce Willis, uno de ellos. Sí, creo que fue Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck caja. ¿no? Michael Bay. A, a, y digo, shut the fuck up. <risa> <risa> shut the fuck up. ¿fue? Vamos a hacer esta película o no. Ay, Armageddon. <risa> I don't want to be a <risa>
2: Black dijo, Cito, quedamos totalmente conmocionados cuando nos arrestaron en nuestro propio país.
3: A <risa> fin, ¿cómo puede ser?
2: Pensábamos que el gobierno había cruzado la señal. No podíamos creer que realmente íbamos a tener problemas aquí. Fue un shock total para todos nosotros.
3: Sí, pero a ver, está mal, ¿dónde está el departamento de golpes de Estado? ¿No? A que me juzguen por mi tabaco, mis firearms y mis drogas.
2: Wolfgang pensaba que no había violado ninguna ley. Ay, no hice nada malo, güey. Ocho meses después, un hombre armado atacó la sede de la policía en Dominica. Diez personas murieron y nueve resultaron heridos. El Capitán Reed fue arrestado y el Mayor Fred Newton también. ¿Qué? Newton acabó siendo ahorcado por el intento del golpe a la comisaría. Oh. Entonces al final Newton dijo, hey güey, yo te saco! Y, ¡Fuck it! Uh -huh. y el abogado de Mike llegó a un acuerdo. Mike iba a declararse culpable por violar la ley de neutralidad. Iba a confesar todo y también iba a delatar a todos. ¡Wow! Y esa noche les dio la noticia a los otros mercenarios en la cárcel.
3: We, esto es como cuando tu hijo va y caga algo así en, en casa de un amigo, y lo tienes que dar. Imagínate como Estados Unidos ir con Dominique y decirle, perdón, güey, we, un güey pinche... No fui yo. Lo es que que yo que leo muchas revistas, quiso hacer un golpe, esta neta, no fui yo, güey.
2: Sí, sorry, ver, o sea, nosotros no fuimos todavía.
3: No <risa> <risa> salió digo, ¿cuánto ese güey? O sea,
2: ahorita, digo, la idea sí se nos hace buena, pero la ejecución estuvo, estuvo pésima. Pesimísimo. Y nosotros no dimos la, el banderazo, <risa> así que. Entonces Mike les dijo a los otros, oigan. Pues me de cabeza. Porque así solamente le van a dar tres años de prisión en lugar de 50.
3: ¡Ay, güey!
2: Los otros mercenarios le dijeron, no mames, nos estás chingando, güey. ¿Sí?
3: nosotros no hicimos nada. Ajá, o le o empezaron
2: sea. a suplicar, Este, siete se declararon culpables. Así que Mike y Wolfgang recibieron tres años. Uh -huh. Bob Pritchard fue enviado a una evaluación psiquiátrica. <ríe> <ríe> <Chris> Creo <ríe> que
3: todos los dieron haber a <ríe> una evaluación psiquiátrica, güey.
2: Chris Anderson lloró en el tribunal. Su esposa lo había abandonado y su papá tuvo un infarto.
3: Oh, my fucking God. Y así querían tumbar un, sí. un gobierno. Wey.
2: De hecho, le dijo al juez llorando, cito, la vida de un mercenario no es adecuada para. ¡No él". es cierto!
3: Es como yo la vez que llegué a 140 kilómetros por hora, güey. ya soy ya la vida de un corredor de carreras. Ajá, no es para mí. No es para mí, güey.
2: Don Black se declaró inocente. Mike subió, subió al estrado, de, eh, declaró en contra de ellos. También delató al inversionista de Houston a Kirkpatrick. El FBI se puso en contacto con Kirkpatrick por una entrevista y luego Kirkpatrick se voló la cabeza con una escopeta en su oh carro. My God. Otros dos inversionistas se enfrentaron a juicios, pero fueron declarados inocentes. Y el congresista Ron Paul también fue nombrado por Mike Perdue como alguien que sabía que estaba pasando, pero no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio.
3: Pues no, es lo que te quiero decir como inversionista. Creo que el, lo, tu defensa es, neta, yo creí que estaban mamando. <risa> y no pueden comprobarlo. Está bien pues pendejo, sí. ¿no? Yo creí que estaban mamando y tenía ahí cuatro mil dólares extra. Se los di.
2: Ahora, el Grand Dragon de la Cooks Clan Don Black, y Donnie Hawkins, fueron declarados culpables y sentenciados tres años a prisión. Wolfgang fue deportado cuando salió de prisión. La amiga de Wolfgang, Marion McGuire, fue encarcelada en Dominica cuando se enteraron del, del pedo y le enviaron de regreso a Canadá después de dos años de haber estado en prisión. oh shit Se alargaron o sea, la pobre sus vacaciones. Esto, todo esto fue porque un amigo eh, suyo la intentó también sacar de prisión. Ah. Chris Anderson aprendió a soldar en la prisión y luego abrió un taller en Wichita.
3: Muy bien, ¿ves? Es que tienes Ajá. que enseñarte cosas chidas para que cuando salgas tengas oficios.
2: Bob Preacher dejó el Ku Klux sí, me porto bien y ya no me meto en problemas. <risa>
3: Lección aprendida. Este, no más golpes de Estado para mí.
2: Este Así, George Cold Turkey,
3: güey. Cold Turkey, lo dejé.
2: George Mulvaney escribió su propio libro. Lo puedes comprar de su página georgemulvaney.com, hablando de toda su vida y lo, lo que lo llevó a unirse al clan y a ir a hacer este desmadre. En el 86, Mike Perdue fue declarado culpable de fraude con cheques, enviado a prisión durante unos meses. El FBI recibió información de que todavía estaba involucrado en otros complots mercenarios, pero no se puede encontrar ninguna evidencia.
3: Oye, aquí tengo que hacer la Morty, pero. ¿Y Granada? <risa> Que no era todo el pedo.
2: Era, sí, al final, güey, <risa> gosteó, o sea, gosteó al, al expresidente de Granada, güey. Parece invadir Dominica. <risa> Lo gosteó por completo. Lado, sí, sí. güey eh, Perdue murió de VIH, en, eh, bueno, de SIDA en 1989. No se sabe si su novio Ron Cox, con quien vivía, también tenía la enfermedad. Creo que no le ha dicho que Mike Perdue era gay, ¿verdad? No. <risa> Entonces, el auditorio de Mike decía, cito... Estaba afiliado a la iglesia de Cristo y trabajaba por cuenta propia como camionero. Wow. No dijo absolutamente nada de su intento de, de golpe de estado. Este Wolfgang regresó a Estados Unidos. Después se te estableció como traficante de marihuana y cocaína en el sur. ¿Sí?
3: ¡Cumplió, su, ¿Cumplió sueño, su sueño, ¡Qué bonito! Eso sí es este, buena historia. Happy ending.
2: Pero dijo que solo lo hacía para ayudar financieramente al clan.
3: ¡Ah, cat fucking ass.
2: Uno de sus clientes lo mató a tiros en el 2005. Está bien. Cuando pasó el crimen, un portavoz de la policía uh, le hicieron la pregunta de oiga, ¿tiene alguna idea por qué estaba en ropa interior a las 3 de la tarde el, la víctima vendiéndole drogas a un güey en su departamento? No sé.
3: No, no sé, eso. es uno de los güeyes que trató de invadir Dominica, así que no cualquier <risa> cosa puede ser posible.
2: Patrick John, el exministro de allá de, de Dominica, se convirtió en ministro de la iglesia anglicana, perdón. Claro. En el 2007 fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol de la Confederación del Norte, Centro y Caribe, o sea, en la CONCACAF. ¿Se hizo futbolista? No, no. O sea, por su profundo impacto en el ah. fútbol de la Mancomunidad Dominica. Okay. Que cuando el güey, como era deportista, Ajá. había jugado cricket y también soccer. Cuando entró la dominica, a Dominica, apoyó al deporte y la CONCACAF dijo, ¡muy bien! <risa> Durante su estancia en prisión, Don Black tomó clases, clases de programación informática que le llevaron a establecer Stormfront en Internet en 1995. Un foro neonazi y el primer sitio de, web, eh, de odio racial en la web importante de Estados Unidos.
3: A veces, a veces la educación es peligrosa. Sí, hay veces, hay, hay ciertos personajes que dices, Ajá. la educación puede ser peligrosa.
2: Ahora Black se fue, mudó a Florida, obviamente, después de prisión. Black es un personaje... ¿Ahí está todavía? Ahí sigue, güey. O sea, de hecho, Black es un personaje muy notorio. Es el personaje más notorio de todo este desmadre, güey. En una entrevista en el 98 para el seminario semanario, perdón, alternativo Miami New Times... Black dijo, cito, queremos recuperar a Estados Unidos. Sabemos que una nación multicultural como las yugoslavas no pueden resistir por mucho tiempo. ¿Qué? Los blancos no tendrán otra opción que tomar medidas militares. Son nuestros hijos cuyos intereses tenemos que defender. Luego, en el 99, Don Black creó el sitio web martinlutherking.org. Oh uh oh Administrado por Stormfront. Y este sitio web fue creado para difamar el carácter del Dr. King. Claro. Todavía hasta enero del 2018, güey. ¿Existía? El, existía y cuando buscabas Martin Luther King, te Era salía... Ajá. Pues Al, sí, y es org. Sí.
3: Que mucha gente cree que nomás porque es org ya es oficial. No, uh -huh. no, no, no a fuerzas. Hay que checar de todas maneras la página. Ajá. Ajá. Cualquiera
2: se puede organizar para hacer estas cosas. Sí. <ríe> eh, superaba los sitios con contenido confiable en los resultados de búsqueda de Google. Güey. Ahorita actualmente ya el sitio ya no es accesible. En el 2008, Black dijo que el establecimiento del orgullo blanco como grupo de interés dentro del Partido Republicano es algo crucial. Mm. Cuando un entrenador, perdón, un entrevistador del periódico italiano de La República le preguntó si Stormfront era simplemente el nuevo Ku Klux Klan, Black respondió que sí. Aunque señaló que nunca le diría eso a un periodista estadounidense. <risa> tú como eres italiano, tú me entiendes.
3: Güey. Sí, sí, sí. Esto sí pero me entienden, no, se quedaba Se queda, pero, va, entre que, nosotros,
2: sí. Esto no se publica ustedes, internacionalmente, ¿verdad?
3: No, allá ya ni, ya
2: ni <risa> italiano saben. Qué pendejo.
3: Uy, pero me acuerdo de cuenta que así se llama la, la supremacista racista novia de Homelander en The Boys, uh -huh. Stormfront. Stormfront. Uh -huh. Ajá. Yeah. Ese mismo
2: año, varios medios de comunicación informaron que la esposa de Black, Chloe, trabajaba como asistente ejecutiva del magnate azucarero José Fanjul, un cubano. Uh -huh. Sus deberes... O sea, es un güey que tiene un chingo de propiedades en Latinoamérica vende azúcar y, y es, tiene un chingo de lana. Sus deberes laborales incluían actuar como portavoz de una escuela autónoma que, cuyo, <ríe> cuyo intención era, cito, sacar de la pobreza a los niños negros e hispanos desfavorecidos. Ok. Cuando eso se hizo público... Otros nacionalistas blancos le dijeron a Don, eh, ¿qué pedo con tu esposa, güey? ¿De qué lado está?
3: <ríe> ¡Upsi! Uh -huh.
2: También en el 2008, en agosto, Derek Black, el hijo de 19 años de Don, fue elegido para uno de los 111 escaños del Comité Republicano de Condado de Palm Beach, Florida, con 167 de 287 votos. Oh. Pero el comité se negó a dar el nombramiento. Bien. Citando un juramento de lealtad que no firmó antes de registrar su candidatura. Oh, se encontraron ahí
3: un pinche Ajá. loophole.
2: Ajá. Y no lo firmó porque este juramento establecía que los candidatos deben abstenerse de actividades que puedan dañar el nombre del Partido Republicano.
3: Ah, está, está muy bien.
2: <risa> Para el verano de 2013, Derek Black ya había cuestionado sus ideologías racistas. Comenzó a, a renunciar al supremacismo blanco. Se disculpó con aquellos perjudicados por sus acciones. Qué bien. Sus creencias anteriores. Se separó de su familia, güey, de Don y todo ese pedo. Ajá. Para el 2016, Derek Black ya había renunciado completamente a sus opiniones nacionalistas blancas. Se fue a estudiar este eh, algo de... Ay, güey, no me acuerdo en qué universidad. Se cambió el nombre, ya no es...
3: Es decir, yo sí. digo que dio todo cuando le vio la ironía de su apellido, uh -huh.
2: Se cambió el nombre y empezó a estudiar este, algo relacionado con, eh, con el Islam. Se cambió de religión, no sé qué tanto. pero Desde que ya wow. el güey dijo todo lo que está haciendo mi familia está la verga. verga. Y se empezó a manifestar activamente en contra de las opiniones de su familia y de su, su gente en la prensa. Ahora, todo este gran plan para invadir Dominica fue llamado Operation Red Dog, o la operación Perro Rojo por Mike y sus compas. Ajá. Pero ahora es recordado como Bayou of Pigs.
3: Como Bayou of Pigs, pero <risa> <el> Bayou <risa> por Rednecks.
2: Bayou porque los agarraron en Nueva Orleans. Nueva Orleans es un, yeah. tiene Ajá. pantanos y Bayou el significa brazo pantanoso. Entonces Bayou of Pigs fue la operación militar de los paramilitares cubanos que apoyados por Estados Unidos invadieron Cuba en el 61 ¿Y que valió el a problema. través de la bahía de cochinos. Ajá. Entonces, ahora ya el nombre como la paja es Bay of Pigs en lugar de Bay of Pigs. <risa> Dominica sigue siendo una de las islas menos desarrolladas del Caribe, pero es nombrada como una de las diez principales destinos de ecoturismo en el Caribe. En los no conozco. Años. Ni, no. Dicen que sí está muy bonito, pero sí está muy jodido todavía. Muy descuidado, ¿eh? sí. como Haití. Sí, tienen bien poquito tiempo también de ser... Este, o sea, tienen desde el 78, güey, apenas.
3: La mayoría de los uh -huh. lugares en el Caribe así están. Eran colonias y no los... Uh -huh. los el, el regresarle su soberanía no es nomás... Ah, dale, pues tienes que dejarles todo un sistema. Sí, así es. Después de tenerlos jodidos, no puedes nada más soltarlos.
2: Y pues está Eugenia Charles estuvo en el poder hasta... Creo que estuvo tres términos y luego murió en el 2005. ¿No? Patrick John murió creo que hace dos años apenas.
3: Wow, está súper reciente.
2: Y pues perdón, uno este, pues, fuera de que murió de VIH y todo eso, y ya no sabemos qué pedo con, con sus ideas y sus suscripciones a la revista de mercenarios y eh, y todo, güey. Pero sí, también está la ironía. O sea, está, por un lado está la ironía de que Don se pida Black uh -huh. y por otro lado de que el novio de Mike se ya pidaba Cox. O
0: sea,
2: <ríe> muy raro. Pero esa pues, <ríe> es la historia de la operación Perro Rojo o el Bayou of Pigs. Bayou of Pigs <ríe> Si quieren escuchar la versión original en inglés, es el episodio 136 de The Dollop, You of Pigs. Recuerden que nos pueden seguir en todos como arroba el Dollop, ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Ahí me
3: encuentran como el Bad Diablo.
2: Y pues si no conocen su historia, están condenados a gostear a Granada.
0: Sí, Granada, güey.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.